0: Чи існує жіноча солідарність у сучасних професійних спільнотах? І як вона виявляється? Що за останні десятиліття у різних професіях змінилося кардинально? А що й добре б змінити, та все ніяк? У програмі «Союзниці» зустрічаються жінки однієї справи та різних поколінь, міст і поглядів. Вони розповідають, як насправді влаштовані їхні професії, і допомагають одна одній зрозуміти всі цінності своєї справи. Союзниці. Авторська програма Ляна Мецько на Urban Space Radio. Щочетверга о 19. Ви також можете послухати нас у записі на Apple та Google Podcasts. Програма реалізовується за підтримки агентства США з міжнародного розвитку USAID. Жінки, які розвивають українське кіно. Вони роблять фільми, кінофестивалі, майданчики для
1: показу і розвитку кіно. І загалом жінок-експерток в кіноіндустрії України стає більше. Але баланс в цьому жанрі ще все одно не встановлений. А чому так відбувається? Як кіно працює зі стереотипами? Як розвиває культуру? І які реалії професійного життя кіно-експерток в Україні? Ми поговоримо сьогодні. З вами Ляна Мец і мої гості Надя Парфан – кінорежисерка документального кіно, зокрема співає Івано-Франківськ «Тепло», Енерго», співзасновниця фестивалю кіно та урбаністики «86» і онлайн-платформи нового українського кіно «Такфікс». Та Оля Райтер – засновниця та головна організаторка мистецької формації та кінофестивалю Візарт, кінопродюсерка, учасниця міжнародних кінопроєктів.
0: Хто ми? У програмі «Союзниці» на «Урбан Спейс Радіо».
1: Окей, тоді перше питання я вам задаю одразу таке от в лоб. Взагалі за останній час в кіноіндустрії українській жінок стає більше, багато імен режисерок, менеджерок, які створюють фестивалі, які допомагають продюсувати кіно і так далі. І на вашу думку, Взагалі, чи з такими змінами гендерними в кіноіндустрії змінюються якісь ідейні підходи до роботи, наприклад, якісь акценти? І чи взагалі це якось впливає на те, що ми бачимо на кіноекранах після цього?
2: Хто почне?
3: Я думаю, що ти, Надя, тому що все-таки ти ж безпосередньо в кіноіндустрії, то
2: ти можеш жінка, яка творить кіно. Я в різних ролях, як Шива, я зараз режисерка і дистриб'юторка і трошки промо-продюсерка і спостерігаю цей процес з різних точок зору. І це правда, що жінок, скажімо, порівняно з 50 років назад в українській кіноіндустрії більше і в світовій кіноіндустрії більше, але не так то і більше. Є певний такий, така похибка цієї видимості, жінок більше в певних сегментах, зокрема Дебютах в документальному кіно, в короткометражному кіно, в малобюджетному кіно, в авторському кіно. Тоді, як в комерційному кіно, в жанровому кіно, в масовому кіно, в комерційній рекламі жінок дуже мало досі. Там з'являється якась одна жінка, і всі кажуть, ну от, дивіться, у нас тепер є жінки. Ні, камон, одна жінка це не жінки. І тобто є певні революційні і прогресивні процеси, дуже здорові і дуже кльові, але вони на таких, знаєш, п'ятачках, на обмежених територіях, оцих, яких я перелічила. А в принципі, питання статусу статусу, влади і економічні питання, вони дуже гендеризовані. І, скажімо, жінка-режисерка, яка заробляє собі на життя режисурою, в Україні, я не можу назвати зараз жодного імені, можливо, є жінка-сценаристка, є яка-небудь Наталія Ворожбит, яка написала а, спіймати Кайдаша, яка багато пише, тобто сценарний фах такий. В ньому жінку ти можеш побачити як професіоналку, але ось ж, режисерку, яка заробляє собі на життя кіно, я не можу зараз жодну назвати, може Оля назве. Справді ми можемо побачити таке, е, таке,
3: такий принцип, що де більше грошей, там менше жінок. І це є не тільки в Україні, це є навіть у світі. Е, Я знаю і читала минулого року, шведський кіноінститут зробив таке, ніби «Gender Equality Report». Вони два роки тільки це робили, і вони навіть встановили вже квоти на те, щоб було більше взагалі в них жінок в індустрії. Незважаючи на те, що в них є квоти, то все одно, чим більший бюджет, тим менше жінок є на керівних ролях. Тобто є багато жінок – костюмерок. Є багато жінок, які сценаристок, і то там, других режисерок, але менше набагато є жінок в комерційних фільмах. А в нас і фільмів комерційних в Україні не так багато, по суті їх немає. Те, що насправді почало з'являтися, це жінки-режисерки, які знімають авторське кіно. От завдяки тому, що були пічинги, з'явилися імена, і це, в принципі, ну, це нормально, це природно, Е, ну, люди хочуть показати свої історії, хочуть розказати, написати їх. Але я так собі вчора аналізувала, ну я не те, що там готувалась до розмови, але аналізувала, окей, е, всі там жінки, режисерки, яких я знаю, е, то які історії вони обирають? Чи вони знімають про жінок там? Та? І я насправді не бачу. Що, що є такий як, знаєте, female voice типу, в українському кінематографі. Можливо, Мар- Марися Нікітюк спробувала це зробити в своєму фільмі, розказати таку ніби жіночу історію з, з-, з цієї точки зору, та з погляду ніби жінок. Але загалом, якщо подивитись, не знаю, чи це коректно називати імена, то там, наприклад, Марина Степанська, її фільм, ну, успішний фільм «Стрімголов», то це все-таки історія, ну, така, все одно чоловіча, та? про чоловіка, про його історію. Тому м, жінки справді з'явилися, але м, мені здається, що ще шукають е, своє, е, свій голос е, і е, як взагалі доносити ці історії, е, входити в світову тенденцію, е, щоб героїні були все-таки, головні героїні були жінки. А ти говорила про те, як це змінилося? Та, питання було про те, як змінилося взагалі.
1: Та чи взагалі якось Важіль перейшов на сторону такої жіночої позиції, жіночого погляду на кіно?
3: Я помітила, що багато чоловіків-режисерів воліють мати продюсерок жінок. І це цікаве питання, напевно, більше до чоловіків, чому вони обирають так. Можливо, тому що вони відчувають більше впливу на таку продюсерку. Особливо багато авторитарних чоловіків обирають мати жінок-продюсерок. І навпаки, дуже часто стається, що жінки обирають мати продюсерів-чоловіків. Можливо, в тому відбувається якийсь баланс. От, не знаю.
2: Я як режисерка би сказала, що те, що Оля говорить, дуже-дуже відповідає дійсності і я є відкритою феміністкою, я цим пишаюся, я вірю в те, що світ міняється і в те, що ми є рівноправними і ми з кожним днем стаємо іншими. І Мені подобається взагалі те, що відбувається. Я дуже так оптимістично налаштована, я спілкуюсь з молодими людьми і типу супер! Мені здається, що фемінізм міняє світ в класний бік і взагалі перспективи в цьому плані кращі феміністичний цей поворот кличе за собою екологічний поворот. Ми, наприклад, знаємо, що в країнах, де е, там уряди і лідерство політичне жіноче, наприклад, менше коронавірусу, менше хворих і так далі. Це класно. І тим не менше, я потім це прикладаю до себе як до режисерки. І е, в якомусь такому віддаленому сенсі я б, звісно, сказала, що всі мої фільми феміністичні. Але якщо подивитись суто на цей Бехдель-тест і на те, е, хто у нас головна героїня, якого типу досвід, якого типу історія розказана, у мене теж е, всі фільми про чоловіків. І при цьому у мене є в загашничках якісь історії, які би я дуже хотіла зробити. Е, зараз я... Почала просто спонтанно працювати над певним, скажімо, гінекологічним сюжетом, який би я дуже хотіла розказати. Я хочу розказати історію про те, чому жінки роками не ходять до гінеколога. Що такого страшного відбувається в кабінеті гінеколога, що жінки потім роками пропускають ці обов'язкові перевірки, і ну, це має якби, трагічні наслідки для здоров'я. Зокрема, там така хвороба як рак, рак шийки матки, яка повністю виліковна, але проблема в тому, що вона не спостерігається. Коли я починаю думати, як це обставити, як це розказати, я розумію, що навіть словник, яким би я це мала запічити, це impossible. Тобто, що я не можу навіть побудувати свій піч, тому що вся структура індустрії заточена під певні сюжети, певні мови, те, як ми розуміємо, хто такий герой. І тут цікавий ще є інший момент, що впевнена, що кожна жінка-режисерка, так само, як і я, має десь ж загашничку таку жіночу історію, і мрію її розказати. Просто контекст нашої індустрії такий, що ти це сьогодні можеш зробити дуже лоу-фай, дуже інді, як, наприклад, Жанна Озірна, яка зняла «Котики» чи «Зв'язок», чи, наприклад, Оксана Казбіна, така незалежна режисерка, яка теж знімає досить радикальне кіно, жіноче, феміністичне, політичне, але воно не доходить там до великих екранів, або, ну, хоча частково й доходить. Парадоксально, але Оксана перемогла минулого року в короткометражному конкурсі Одеського кінофестивалю з дуже неортодоксальним фільмом, з парадоксальним, і це було круто але е, ці історії сьогодні в Україні неможливі і е, є ще інша тенденція, наприклад, два режисери з Львова, а ви дівчата з Львова, Остап Костюк одного разу підшив історію про військового, який повертається з війни, переживає ПТСР і перевинаходить себе через роль батька. Це була історія про чоловічу слабкість і перевинайдення маскулінності. Його історія була абсолютно не сприйнята. Це ще був час, коли про ПТСР менше говорили. Зараз трошки ця тема ввійшла ну, вже в публічне поле. Але причиною, чому це було неможливо, я вважаю також ось цю таку надзвичайну патріархальність і дуже нормативні гендерні ролі, коли у нас є чоловік, герой, бажано, щоб він йшов в АТО і всім наваляв і врятував Україну, а жінка, ну, якщо вона там є, то це така берегиня, кохана, мати або стерво, або, як ми бачили там у фільмі «Наші котики», вона така тупенька журналісточка, така симпатична, але така тупенька. Ось цей діапазон ролей в жіночому кіно, в сценарії, він такий. Також згадаємо фільм із зав'язаними. Тараса Дроня. Я вже його бачила, не буду спойлерити, але просто розкажу індустрійну історію цього фільму, що Тарас, коли його підшив, ця історія також, вона абсолютно потужна. Це сильний сценарій і це видно неозброєним оком, але вона була не сприйнята експертами, тому що це, це якраз жіноча історія. І тут у мене неоднозначне ставлення взагалі до того, як чоловіки в авторському кіно переходять все більше до жіночих історій, жіночих персонажів. Згадаємо також там Філіпа Сотниченка і технічна перерва. Я, мені подобається цей фільм. Мені подобається Філіп, це мій улюблений український режисер. Мені подобається те, що робить Тарас Дронь. Але я також бачу, що тут є певна така, це вигідно, це круто. Чоловік, режисер, такий автор, великий такий режисер, потужний. Він сьогодні прагне розказати історію з жінкою в головній ролі, якусь жіночу історію і показати цей жіночий досвід, якого він ніколи не переживав. Мало того, що український кіноестеблішмент ще взагалі до цього не готовий, але я ще й маю деякі неоднозначні почуття, як жінка-режисерка, тому що я якби, не відчуваю, що я можу це зробити я відчуваю, що я, буду, я отримаю дуже сильний опір і що моя робота буде дуже сильно навішана ярликами, що це якесь жіноче кіно, в сенсі, що це не до кіно. Тоді як з чоловічих вуст це не так легко, але це типу круто вважається.
1: Міняються повороти в нас в кіно, здається, під впливом е, того, що жінок стає більше, під впливом того, що не всі теми виявляються їй відкритими і треба щось з цим робити. Е, тут Надя зачепила таку е, справді
3: важливу тему – це і внутрішня цензура. Та? Тобто чоловіки не мають її, тому що вони не розуміють, може, до кінця повноти досвіду, яку, який переживає жінка в різних обставинах, і через те їм, здається, все трошки легше це. Та? Тобто, драматич... Драмат... як потрібно, так драматично, але не... нема такої амбіції показати всю повноту досвіду, а зробити більш драматургічно вірно. І ця драма в житті жінок, вона справді існує, і її знайти легко, але самі жінки, режисерки і теж... Продюсерки, ми маємо ту саму цензуру і боїмося теж розказувати ці свої історії, бо боїмося бути в рамках ярликів, боїмося бути периферійними, боїмося бути названими феміністками. От. Багато, я читала багато інтерв'ю українських режисерок, де вони ніби і проповідують феміністичні погляди і всі їхні думки, їх можна зарахувати на 100% феміністичними, але десь завжди проскакує така фраза, типу, але я не феміністка. От, ну, таке буває, та? чомусь от є така потреба виправдовуватися, типу, а
1: чого виправдовувати, що ти не феміністка, ну, типу. Що, що в цьому взагалі поганого? Це нормально? Очевидно, є якась конотація така негативна, нав'язана якраз тими самими суспільними ярликами. І навіть коли ти це сповідаєш собі і ти хочеш собі заперечити часто, щоб тобі не, не давали потім цього ярлика, який є чомусь негативним у нашому суспільстві.
0: Хто ми сьогодні? У програмі «Союзниці» на «Урбан Спейс Радіо».
1: Давайте перейдемо до наступного запитання, насправді, яке буде тісно пов'язане з тим, що ви вже розповіли. Ваша діяльність, попри те, що не завжди є такою яскраво е, про жіночну і так далі, але вона все одно ваш жіночий досвід показує дуже круто і е, дуже цікаво, над чим працюєте ви зараз. І особливо через те, що зараз цей карантин відбувається і ми не можемо нормально вести свою діяльність в принципі, чи не зупинив він вас, у ваших пошуках і у ваших творчих стараннях.
2: Хотілося б сказати якусь дуже оптимістичну, надихаючу історію про те, як от я читаю, там як люди пишуть на Фейсбуці, я щодня пишу стільки-то сторінок сценарію, або от як чудово знімати у місті, де немає машин. Але це не моя історія. Мої всі абсолютно режисерські проекти зараз на паузі, і я спокійно ставлюсь до того, що режисерство – це лише одна з моїх ідентичностей. І я, на жаль, але так з сумом і з деяким таким прагматизмом готую себе до того, що найближчим часом режисерка мені буде відпочивати в якийсь творчий відпочив. Звичайно, я там про щось помірковую, пописую, подевелоплю, і ну, це такий певний якийсь стиль життя, яким ти живеш, але таких реальних можливостей якось реалізувати жоден зі своїх, наприклад, у мене є чотири проекти в голові, два з них там уже кудись досягнуті, я поки що не бачу, і я готуюсь до того, того, що це грав довго, і ну, намагаюся до цього ставитись як такий час на девелопмент, на подумати, що зараз просто не той момент, коли можна щось робити, і що ну, це треба прийняти, просто прийняти. Натомість я зараз багато уваги приділяю дистрибуції, і зокрема онлайн-дистрибуції. Я займаюся дуже активно платформою, так Flix.com» — Це е, онлайн-платформа, яка працює за принципом відео demand відео за запитом, де можна легально дивитись нове українське кіно, а також віднедавна і неукраїнське, ми зробили нещодавно спецпроєкт, тепер кажуть спецпроєкт, я як до цього не звикну, з одеським кінофестивалем і показуємо 10 фільмів з конкурсу міжнародного, Тобто, ми зробили такий дуже новий для нас крок. Ми показуємо тепер не лише українське кіно. І, як не парадоксально, для мене це продовження також всього мого досвіду, тому що ти не можеш, коли ти в Україні займаєшся режисурою, там, більше документального чи авторського кіно, ти не можеш бути просто режисеркою. Тому що режисер – це людина, яка працює з командами, з процесами, з довгими дистанціями. І це якась ціла екосистема, яка не відбудована. І дистрибуція є я най важчою, найпроблемнішою ланкою в українській індустрії сьогодні. Карантин – це особливо загострив, кінотеатри закриті, люди не можуть випустити свої фільми, невідомо, що буде, їм доводиться вибирати, чи виходити онлайн. А уявіть собі, ви там знімали, коротше, вибирали супероптику Алексу, витратили купа грошей, купа силку по часу, щоб показати ось цей прекрасний кадр для великого екрану, і потім всі його будуть таки на телефоні цикати там, на паузу ставити, а тут буде notification, і ти з месенджера, звук буде якийсь неякісний, тобто це розриває, звісно, серце режисерське і всієї команди. Або чекати, якби ви три роки чи п'ять років над цим працювали, і тепер вам треба чекати там ще рік, коли ситуація вляжеться, і весь цей рік простоювати. Важка вона, але це не лише про карантин, якби вся наша кіноіндустрія Працює таким чином, що з виробництвом ми там вже плюс-мінус розібрались, але навіщо ми це робимо? Для кого це кіно? І я дуже радикально наполягаю на тому, що кіно для глядача. Не для фестивалю, не для індустрійної секції, не для критика з авторитетного західного журналу, який напише французькою чи англійською маленьку заміточку, і ти вже вважаєш, о, вау, про мене написали в цьому журналі, значить супер. Кіно живе тоді, коли його дивляться, і я наполягаю, що постпродакшн фільму відбувається в голові вглядача, і тому це кримінально, що люди не можуть дивитись кіно, і це дуже часто стається з українським кіном, Воно наче є, воно наче класне, і наче є люди, які його хочуть подивитися, такої можливості нема. І ось так флікс це такий компромісний, звісно, варіант. Краще б всі показували свої фільми в кінотеатрах в кожному обласному центрі, але маємо те, що маємо. І я зараз займаюся дистрибуцією. Це професійно називається, а особисто я це називаю. Я повертаю кіногідність. Я повертаю гідність режисерам, щоб їхнє кіно дивились, щоб вони е- згадали, навіщо вони роблять кіно і що що кіно має цінність, коли його люди дивляться. А отже, якщо його люди дивляться, то це цінно. Тому що режисер – це упосліджена істота, яка на шляху до випуску фільму отримує просто такого каміння і такого переживає. Це знедолений, побитий пес. Ось я називаю це повернення гідності режисерам. А з іншого боку, глядачам. Люди готові платити, готові дивитись. Просто їм треба дати цю можливість. І це, в свою чергу, оздоровлює всю екосистему. Хай на якомусь мікрорівні, але це просто створює якісь здорові ланцюжки, і в цій вже системі а, цікавіше, приємніше, і ти маєш якусь ціль. Навіщо взагалі робити кіно? Ти маєш про що мріяти.
1: Yeah, Оля, тим часом все-таки вмрія вийти в офлайн, я знаю. Оля, розкажи, як ви зараз готуєте візарт? Та, в нас
3: через карантин і взагалі через пандемію відбулись великі зміни. Ми мали перенести свою... Світ 13-й кінофестиваль, який мав відбутися в червні, ось буквально вже через місяць, по суті. І ми його перенесли на вересень ще в квітні, на початку квітня, сподіваючись, що в вересні можна буде провести хоча б комбіновано якісь офлайн та онлайн події. Але зараз всі наші зусилля і мої зусилля спрямовані власне на те, щоб перевести наш, нашу подію в онлайн-формат з можливістю проводити певні е, офлайн-події на відкритому просторі, е, проекції на стінах, можливо, автокінотеатр, тобто те, що буде на той момент е, дозволено. От. І зараз ми е, сконцентрувалися на тому, щоб, е, взагалі, я концентруюся на тому, щоб отримати команду, в нас е, вона зараз досить велика, це 12 людей, е, які е, працюють тепер з дому і отримують е, чіткі завдання, От, е, іноді не дуже чіткі, це, звичайно, дуже складно в такому режимі працювати і е, е, ну, лавірувати разом з командою і приймати важкі е, рішення. Звичайно, нам подобається великий екран. Тобто, в нас, знаєте, навіть такий... основна наша... така думка, яку ми... з якою ми запрошуємо режисерів показуватись на фестивалі. Це... Вони сиділи в темному просторі, дивились на світло серед незнайомців і твій фільм мав зараз відбутися. Тобто це, є, ну, це те, що мене заводить. Мені, я вдома теж дуже багато дивлюсь зараз фільмів, відбираю і просто дивлюсь. Підписана на Netflix, купила навіть фільм один на Такфлікс, от, показувала бабці, мамі. Фільм, до речі, твій, от. <гум> <гум> І дуже багато дивлюсь вдома, але зробила собі домашній кінотеатр, поставила проектор дивлюсь на максимально великому екрані, на якому я можу це собі дозволити. Загалом вважаю, що зараз це такий момент, коли ми можемо перезавантажитись теж. Не сприймаю це так фаталістично, бачу, що життя повертається і навіть мій психологічний стан повертається в звичайний такий якийсь режим. Тобто мені вже не так страшно виходити на вулицю. Я сьогодні йду до Перукарки вперше за три місяці. Слава Богу, це радіо, а не телебачення. І і думаю, що ми пристосуємось до цього як подія також, і події пристосуються. Хочемо вже в червні зробити якийсь офлайн на відкритому просторі, тому що бракує цієї присутності, От присутність, спільність. Навіть якщо це на відстані трьох метрів одне від одного, я готова на це. Але також, звичайно, ми бачимо і наші колеги закордонні, і ми також готуємося до онлайн формату Е, тому що фільмів багато, а якщо проводити, ну, то, то, напевно, просто не вистачить ресурсів стільки проводити офлайн, е, офлайн подій е, для 20-30 людей. Тому ми будемо мати спеціальну таку платформу, яку ми зараз розвиваємо, е, називається Big Short. І вона буде створена не лише на час кінофестивалю, ми плануємо там робити релізи короткометражних фільмів українських і неукраїнських протягом року, щоб захопити більше аудиторії
1: не лише зі Львова, але й з України. Я бачу, що всі подалися в цей чудовий онлайн, бо в мене з колегами зі всієї України теж назріла думка робити онлайн-фестиваль, і це навіть вийшло краще, ніж... Ніж багато онлайні офлайнів за останній час. І сподіваюся, що у вас це вдасться дуже круто.
0: До союзу. У програмі союзниці на Urban Space Радіо. Е,
1: окей, давайте ми тоді повернемося до коренів ваших взагалі і до вашого початку, коли ви взагалі вирішили, що кіно це ваша стихія і ваша якась точка неповернення. Можливо, були якийсь такий момент, і чи тоді ви мислили також так глобально? Про те, що ви станете таким містком міжнародних відносинах, певним чином. Або про те, що ви зможете людям дарувати цю красу, картинки їхнім очам. Як взагалі сталася ця точка неповернення? Бо дуже цікаво, чому, чому ви тут?
3: Я, я можу коротко скажу, у мене недовга відповідь. Я е, думаю, що ніколи не кажи ніколи і, е, ну, що таке точка неповернена. Тобто в житті є набагато більше всього, ніж кіно. Колись, можливо, у мене було занадто е, таке однозначне, там, все, кіно і тільки кіно. Загалом я досить давно вже в цій галузі, якщо так можна сказати, ніколи не робила цього навмисно, тому що мене реально заводить показувати і обговорювати фільми з іншими людьми. От реально я себе відчуваю тоді живою, що я от живу, щось роблю не даремно і помру, і може колись хтось колись згадає, що от ми дивились там десь фільми разом і подивились щось особливе. Загалом цей карантин якраз дозволив мені ще більше зрозуміти, що наскільки вона красива природа довкола, я проводжу час за містом, займаюсь Сільським господарством – це прекрасно, це чудове заняття. Кошу траву газонно-косаркою. Ну, тобто, в житті всього набагато більше, і е, це час зрозуміти не лише звичайним людям, але й таким особливим видом людей, е, як культурним менеджерам. І коли ми почнемо дихати вільніше, коли почнемо взагалі згадувати про те, що є ще щось, крім нашої найособливішої в світі роботи, тоді, можливо, в нас і вийде кращий продукт, який розрахований на людей, які такі самі люди, а не всі повинні лише от приходити до нас, любити нас. І якщо хтось, не дай Боже, вийшов в залу одна людина, то в мене просто світова трагедія настала. Тобто це відбувається таке переосмислення, тому це є процес. Звичайно, постановка цілі дуже важлива. Коли є чітка ціль, ти розумієш, до чого йти, і ти ну, працюєш над тим, але це не найголовніше в житті. І, мені здається, ми всі це зараз усвідомили чітко.
2: Мені теж дуже близький цей підхід, без фаталізму і без остаточності. І, ну, якби я думаю, що після останніх кілька місяців такі поняття, як точка не повернення, можна просто сказати ха-ха. Тобто у нас ще попереду буде дуже багато всяких точок повернення, відвернення і ну, а життя. Таке, я документалістка, я режисерка-документалістка, і це такий цех, така релігія, в якій ви дуже поважаєте життя. І е, кажуть, що в неігровому кіно е, «бог-режисер», а в ігровому «режисер-бог». Та, тобто, Речі стаються так, як стаються. І е, чим швидше ти е, це приймеш, тим, тим прикольніше тобі, може, кайфовіше від цього бути. Але е, моя особиста історія дуже парадоксальна. Тому що я взагалі ніколи не цікавилася кіно. Я не дивилася кіно в дитинстві. Ну, звичайно, якісь фільми я дивилась. Там, у мого брата був постер з «Термінатором» чи з «Сільвестром Сталони». Там, якісь в мене такі дуже приємні романтичні погляди, спогади е, про те, що таке було кіно, якісь ВХС. Але це Ще щось більше про побутову культуру, ніж про власне кіно. В університеті я вчилась в Могилянці, там був абсолютно культовий кіноклуб, де я подивилася вперше Трієра, Параджанова, дуже багато подивилася радянського «Авангарду», але це все теж так було, це частиною було навчання, і я була з тих людей, які засинали в залі. У мене, коли теж з'явився комп'ютер, я теж засинала, ми дивилися там з друзями, хтось десь подає лапу, викачали якийсь там крутий артовий фільм, і я просто… Перша пропіла, я ніколи не любила кіно. І мене цікавила завжди музика, мене цікавило мистецтво, мене цікавила архітектура, ну, навіть література. Коротше, що завгодно. Ну, останню чергу це було кіно. Але так сталося, що я поїхала вчитися у Будапешт на антропологію. І там був такий предмет – візуальна антропологія. І коли ти в цьому академічному спорті, тебе змушують писати тексти. Ти постійно якісь писульки пишеш, і ти пишеш таке-сяке, БМ якісь там пейпери. І тут нам запропонували зробити візуальну антропологію. Тобто, по-моєму, там можна було ще фотографії робити, але, зокрема, нам дали камери, і ми робили такі етнографічні есеї, відеоесеї, і я коли взяла вперше взагалі взяла в руки камеру абсолютно нічого в житті, нічого ніколи не знімала, ні на який телефон, ну взагалі, от тобто від слова, абсолютно взагалі, я це взяла, і я така. О, так це нормальна тема. Тобто, я просто зрозуміла, що це дуже ефективний медіум для висловлення ідей, для комунікації ідей, що писанина це просто така нудьга. По-перше, самі з себе видобувати ці буквочки і писати – це неприкольно. Я можу щось написати, ну сидіти і постійно писати оце перед білими вордівськими документами. Мені це не подобається. Це просто тілесно, неприємно і нудно. По-друге, хто це все буде читати? Ми живемо в такому новому середньовіччі, де люди вже… Ну, раніше культура була більш літературоцентричною, буквоцентричною, а зараз читання – це така досить елітарна практика. Зараз люди купують книжки і складають їх, щоб потім був класний кавер для Зуму, що ось, дивіться, у мене там книжкова полиця, Але їх ніхто не читає, ніхто не читає. І навіть я, яка люблю читати, я розумію, що ну, це нудно. У мене там стоїть кілька таких романів, і я розумію, що там дуже повільно розгортаються події. Мені хочеться пофіксити драматургію і цей дуже довгий опис. Тобто зараз темп життя і така ну, наша медіальна дієта настільки змінилася, що читання зовсім вже не має того статусу, що раніше. Натомість ну, відео, воно, я вважаю, що це найпримітивніший медіум, що відео, воно як для тупих. В середньовічних соборах на вітражах малювали сюжети з Євангелією, тому що неписьменні люди вони не могли Євангелією прочитати. І от їм малювали. Тут, коротше, Ісусик, тут у нього така, біжуха така. І кіно, і відео — це те саме. Це якби нове середньовіччя, і ти просто промовляєш для ну, Наша якби, неосвіченість, вона тільки зростає, ми стаємо такими рептильними, наш attention span Проміжок уваги, скільки ми можемо концентруватись, постійно зменшується. Там раніше казали, що там це якісь не знаю, там хвилина, 30 секунд. Зараз там все 8 секунд, і ти оце таке кліпове мислення, соцмережне, інтерфейсне, і в цьому світі, в цій е, медійній системі, ти просто можеш до людей достукатися через відео значно ефективніше. І я це просто зрозуміла. Я стала тоді кураторкою. По перше, тобто мені цікаво з людьми говорити, і для мене кіно це просто медіум. Типу, якби було. Якби люди читали тексти, я би писала тексти. Якби люди там не знаю, сучасне мистецтво розуміли, насправді розуміли. Знову ж таки, не ходили, щоб селфі зробити на модній виставці на фоні там Демія Херста, а розуміли і думали про це. Я б робила це. Тобто, в мене також мені дуже близька ця ідея про неексклюзивність і без всякого пафосу і романтики, що кіно це наше все. Ні, це просто синтетичний медіум, який дуже добре працює з дуже різними аудиторіями, тому що різні люди. Люди конектяться до різних речей, хтось – до картинки, хтось – до звуку, хтось – до історії, хтось – до героя. І ти таким чином можеш промовляти. А зрештою, головне – це просто розмова. І для мене кіно – це розмова. Це коли я щось переживаю в цьому житті і хочу цим поділитись і розказати тим, хто дивиться, і якось так спокійно теж до цього ставлюсь. Тобто якщо завтра все поміняється, якщо завтра всі будуть на музиці висіти, то в мене тут, бачите, про всяк випадок є ще бас-гітара, яку я не опанувала за час карантину, але в мене є запасний варіант. Я хочу стати бас-гітаристкою. Якщо все буде зовсім погано, з, з сільськогосподарськими роботами в мене зовсім зле. хіба Оля візьме мене, як то, в кріпацтво? Я буду і навчить мене копати картоплю і збирати жуків. Але якщо нічого не вийде, то я
3: опаную бас. Говориш мовою стереотипів, бо тобі здається, що сільське господарство історично – це різновид кріпацтва, Зараз це різновид свободи. Е, от. Тому,
1: е, мені здається, то ми теж маємо переосмислити, що таке могти щось таке зробити. Те, Щодо теми стереотипів. До речі, з музикантами теж все не так добре в Україні, так що я б тобі теж порадила задуматися. Я, як людина, яка працює з музикантами вже багато років, можу тебе від того тільки відмовити.
0: Що в основі? У програмі «Союзниці» на Урбан Спейс Радіо.
1: Давайте йдемо тоді далі. У нас, я собі запланувала таке досить масштабне питання про Україну і дозволю собі його навіть зачитати. Ваша робота в кіно є насправді кризою. Думаю, ви це вже сказали не один раз. Від того, що не готові знімальні майданчики, де іноді доводиться відвоювати простір у вахтера, до роботи з урядом і його фінансуванням, яке вимагає просто неймовірної внутрішньої рівноваги. І як думаєте, чи вдалося би вам робити настільки самобутні і круті продукти, якби не доводилось проходити всі ці виклики і випробування?
3: Круте питання. Це питання можна відповісти і так, і ні. Тобто це не має питання однозначної відповіді What if, знаєш? Що якби? Що
1: якби? Тут... Бо, насправді, я прийшла до цього питання через інші свої роздуми. Я подивилася як і Нанін так і фільм Романа Бордуна. Той, що божественні. І я розумію, що цей фільм настільки є сильно про нас, що навряд чи його так сильно як ми зрозуміє хтось інший за кордону, наприклад. Але з іншого боку, якраз такі речі і такі випробування, напевно, і роблять нашу ідентичність. І чи готові ви з нею далі працювати взагалі? Чи хочете з нею якось вирватися кудись на волю? Емігрувати я не планую і думала теж про цю
3: ідентичність, часто просять зробити якусь програму українських фільмів, скурувати програму для кінофестивалю. І е, минулого року я придумала в Україні такий слоган «Ukraine, stay weird, Ukraine, stay real!» Та? І те, ці дві, дві суперечності, які в Україні мені і дуже подобаються, і які е, мене дуже інервують кожного дня. В роботі, бо я розумію, що якщо б в якійсь країні кінофестиваль, е, навіть гірший за наш кінофестиваль, існував 13 років, то він би вже міг мати... Е, засекюрене фінансування, хоча б щоб подаватись раз на два-три роки команду, яка б могла працювати цілий рік, а не два-три місяці перед проектом, ти наймаєш людей і думаєш, о боже, коли ти їм зможеш чи зможеш взагалі заплатити, чи не кине тебе зараз держава та український культурний фонд на два мільйони гривень і потім тобі доведеться продавати ліву нирку чи праву нирку, вибиратимеш між своїми нирками Тобто це те, що робить наш характер ці обмеження, з іншого боку, в такому режимі дуже важко існувати постійно. Це не сприяє взагалі психологічній стабільності багатьох людей, психологічній стабільності команд. Тому, думаю, однозначно, якби ми жили в умовах, обставинах, якби наша команда і... Ми всі жили в обставинах, наприклад, Швейцарії, тому би були зовсім мали б інші меседжі, інші роздуми, по-іншому би ставились до своєї роботи. Можливо, ми б навіть не працювали в цій галузі, а були б якимись, ну я не знаю, незалежними митцями, які придумали собі якісь інші ще якісь інші перешкоди, тому що, можливо, люди, які працюють в кіно в Україні, вони їм це подобається. Можливо, їм це подобається, можливо, вони отримують від цього адреналін. І е, з іншого боку, це є не дуже це є взагалі е, нездорова ситуація, коли криза викликає в тебе відчуття е, азарту, відчуття адреналіну. І а це, мені здається, ми звикли, ну, ми багато хто звик в такому режимі працювати. Знаєте, е, перешкода, борешся, пішов до наступної і до наступної. І відповідно це дуже важливо необхідно думати на довшу перспективу. І зараз якраз є ця можливість подумати на довшу перспективу. Тому однозначно я би не була тим, як співає Альона Альона, повертаючись до попкультури. Якби я була, як вона там?
2: Тебе була я, якби я була не
3: я. Якби я була не я, так. Тобто, е- Однозначно була б іншою людиною, з іншою психікою, з іншим світобаченням, з іншим фінансовим забезпеченням, напевно. Але з іншого боку і проекти наші були б, можливо, нудніші, не такі інноваційні. Вже існувало б 45 онлайн-кінотеатрів, 250 фестивалів короткометражних фільмів, е, сотні музичних організацій. Тобто ми живемо в цікавий час, в дуже цікавий час. Але це час, е, в який ми себе кладемо на цей вівтар жортовність культурного менеджменту, коли ми будуємо фундамент. І мені подобається про це думати. Хоча це нелегко. Колись будемо старі, будемо розказувати про це своїм нащадкам. Вони будуть дивитись на нас від великими очима і казати, о боже, серйозно це так було. І, і не розуміти нас. А ми будемо такі, знаєте, як ті тіті з народного дому, які нам казали: ну ви ж не були на Сибірі. Звідки, як ви можете, як ви можете нам про це говорити? Та, тому на, наша реальність наш буду, нас будує з іншого боку, ми це не наші батьки, тому що ми вже маємо інтернет, ми володіємо іноземними мовами і можемо трошки, і ходимо до психологів, якщо ходимо. Тому можемо себе аналізувати, стримувати. Мені здається, це плюс.
2: Я дуже люблю нове румунське кіно, так звану «Нову хвилю» румунського кіно. І мені дуже подобається те, як в румунському кіно Ця ідентичність національна переведена в певну кіномову, і це такий цілий кінофеномен. Коли ти дивишся румунський фільм, ти, завжди, ти його ніколи ні з чим не сплутаєш. Він також дуже локальний, дуже специфічний. Всі їхні фільми про часи Чаушеску, про кінець 80-х, початок 90-х, або про постсоціалістичну епоху, про проблеми корупції і медицини, які нам в Україні дуже-дуже близькі. Але ми не знімаємо про них, а ми хочемо зняти ну, таку історію, щоб на канне, щоб вони там зрозуміли. Ми зараз дуже добре пропрацьовуємо теми війни, там, який-небудь Чорнобиль ми завжди пропрацьовуємо. Є певні кліше, Україна – це ось це, це добре експортується на Захід, і дехто з нас надзвичайно талановито цим користується, це продається і досягає успіхів. Інколи це виходять якісь геніальні речі, інколи це просто кон'юнктура. Але у нас ще Поки що якби, проблема така з нашою ідентичністю – це те, що ми всі дуже, дуже ми ми дуже такі, як ми є, і ми зовсім не такі, як які-небудь швейцарці, чи французи, чи німці, чи корейці, але ми також, якби, ми ще цього не зрозуміли, і я б сказала, парадоксально, у нас дуже сильна українська ідентичність, і ця така, ну, навіть трошки покаліченість нашими, там, раз на 10 років революція, раз на 10 років криза, там, ще щось нашою, цією такою постійною нестабільністю, на неї можна дивитись, як на те, що робить нас сильнішими, або на те, що нас обмежує, але, словом, воно у нас є, а в той же час я поки що цього не бачу на рівні культурних артефактів, і мені здається, ми не зробили щось цього, ми це не осмислили, не перевели в рефлексію і не перевели в ці художні феномени. І якщо дивитись ну, на можливий позитивний сценарій, я сама до цього прагну, і для мене ну, «Теплокомуненерго» – це такий трошки румунський фільм. Мені з усіх кінофестивалів, де ми були, мені було найпочесні Дурел. Це швейцарський престижний фестиваль, де показують круте, справді дуже круте кіно, авторське, художнє, документальне кіно зі всього світу. І це цього, цього року я передивлялася онлайн програму кінофестивалю. І я тільки зараз зрозуміла, Блін, як це круто, що нас туди взяли. Тобто це певна марка якості. Це дуже почесно бути в цій компанії художників зі всього світу. А в той же час є певний такий, у них там є слот для України. Тут Афганістан, тут Чилі, а тут Україна. Це така трошки ну, колоніальна, глобальна перспектива, екзотична. Тому для мене почесніше було опинитись на румунському кінофестивалі, тому що для мене румунське кіно – це певна марка якості. І ось я б хотіла, щоб ми цю локальну ідентичність, те, що англійською називається «embrace», щоб ми позбавилися всіх цих комплексів меншовартості і пірнули в це з головою, і не соромились говорити про самих себе, і не соромились бути незрозумілими. Тому що, щоб бути зрозумілими на захід, на експорт, треба бути, перш за все, зрозумілими собі. І мені здається, що ми завжди цю фазу перестрибуємо, що ми завжди намагаємося під когось підлаштуватися, під якийсь черговий грант. На це дають гроші, або там, на це якісь там, програмні пріоритети. Це нове модне хайпове слово, і ми такі... Е, тобто, наша ця українська гнучкість, вона робить нас, справді, сильними. Ми дуже живучі, ми стійкі, нам, справді, нічого не страшаємо. І цю кризу, яка зараз триває, ми переживемо, бо ми, камон, ми пережили 90-ті, ми пережили один Майдан, другий, і це ми також переживемо. Все буде добре. Але мені хочеться, щоб ми були пристосуванцями, щоб ми мали що сказати. І я бачу, от дуже багато цієї української ідентичності вона полягає в тому, що в людей е, ніби немає взагалі ніякого внутрішнього стержня. Якась така відсутність принципів, відсутність артикуляції. або ну, Звісно, що воно у всіх є, але ми про це не говоримо. Ми ніби боїмося в голос вимовити, що я про ось це, мені близько ось це, а ось це мені не близько, мені це не підходить. І, ну, врешті ми якби ніби і не говоримо взагалі. Тобто, що ми а, перекидаємося словами, мистецькими якимись репліками. І ну, не те, що я пропоную, щоб там все українське кіно було ось таке, і всі знімали зараз ось так, там, не дай Боже, якесь патріотичне кіно, чи якісь оці всі ну, заказухи, це такий совок, держзамовлення. Але показовим є те, що в українському кіно є дуже різні зараз голоси, Дуже різні оптики, дуже різні мови, і це круто, це такий нормальний етап, але немає якоїсь, ну, якби, почерку. Ми поки що не можемо сказати, що ми ось так говоримо. І також ми не можемо сказати, ну, якось, румуни, вони зрозуміли, вони, якби, дуже глибоко на рівні колективної ідентичності, зрозуміли, що Румунія – це про Чаошецьку. Режим Чаошецьку зробив з нами щось таке, що ми ще довго будемо це вигрібати. І так само, ну, наприклад, для мене Україна – це про теплокомуненерго. Тобто, камон, ви можете скільки завгодно ходити в кав'ярні і пити лате, і займатися креативними індустріями, і їздити о, на стажування в Західну Європу, в Східну, займатися дауншифтингом, ну, що завгодно. Але рано чи пізно вам треба буде піти в теплокомуненерго. І це те, що робить нас, нами, і я хочу більше просто, більше такого здорового, дорослого прийняття і менше цієї меншовартості і постколоніалізму. Це те, що я в собі культивую, відповідаючи на це запитання. Ще друга частина відповіді вона в тому, що я... Мені подобається гнучкість і теж така дерев'яність, ну це ненормально, не такий догматизм, Є певні культури, наприклад, сусідня нам північна культура Росії. Ось мені подобаються деякі речі з Росії, я там навіть досі соромно зізнатися, але я за деякими речами слідкую, бо мені їх не вистачає. І ніякий там американський чи європейський культурний продукт, він не резонує мені, так? чомусь, тому що це зовсім інший контекст. Але, наприклад, в російській культурі є деяка інколи така догматичність, така дуже сильна твердолобість, що щоб отак, от або таке кіно, яке я називаю от, «руска жесть», і має бути так, і мені це дуже не близько. Мені подобається ця українська, така гоголівська натура, така, коротше, завжди іронічність, така трошки ха-ха, оце, як Оля сказала про анархофемінізм, а українці – це ж такі повні анархісти, ми такі, ну, коротше, там, Зеленський, Янукович, там, Розберемось, розберемось. Тобто це завжди тут якісь мої бурячки і тут якийсь мій двіж. І це симпатично, це круто, це вже ми таки є. Але мені також здається, що це мене особисто дуже обмежує. Я навчалась в кіношколі в Польщі і в мене був дуже-дуже маленький досвід роботи в польському контексті. І е, я просто зрозуміла, що ти можеш сягати значно кращих результатів з цією своєю українською працелюбністю, гнучкістю, іронічністю. Якщо тобі дати трошечки, трошечки можливостей, трошечки. Ми вміємо робити суперштуки за 5 копійок. Ми вміємо з цих 5 копійок витискати таку ефективність, таке КПА такий результат крутий. І а, просто так хочеться мати ці ну, нормальні, трошечки комфорту. Я не кажу рівень там Швейцарії, я просто кажу якась трошечки стабільність, зараз таке скажу, часів Порошенка. Тобто те, що відбувалося між 2014 і 2019 роком, тобто оцей хоча б рівень збереглядів, ми знесемо гори, ми виграємо кани, і все буде, ми будемо в шоколаді, бо оця постійне, ну ніби ми така м, країна розривів, країна постійно ти тільки-тільки-тільки тіки бабах ті, 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 Воно дуже обмежує і мене як творчу одиницю обмежує і як якусь просто, ну, людину дуже обмежує зв'язок, ти вибудовуєш, вибудовуєш роками якісь стосунки, а стосунки це найважливіше. Це це така хореографія і ви складаєте такі фігури, а потім це все валиться і валиться, і ти просто якби постійно мусиш починати знову. Тому мені здається, що те, що ти Олю казала, що справді у нас дуже багато людей отримують певний адреналін і кайф від такого постійного кризового менеджменту. А мене особисто він трошки втомлює, і я бачу, як він тебе... Ти постійно на таку стелю натикаєшся, і хоп, і знову. А я б хотіла вже, ну, я б хотіла якісь круті речі робити. Трош, трошки, я кажу, мені не треба супер жира, мені не треба довго. ну просто дайте мені хоча б якийсь там парурічний цикл, щоб я хоча б закінчила почати і не постійно обривала його.
1: Мені якраз по цій темі передавала вам запитання, на які я то вже відповіла. Питання від шанувальника. Як вам вдається приховувати в фільмах то, що грошей так мало? Це таке дуже епічне питання, яке може бути таким завершенням нашого великого циклу спілкування зараз.
0: Немає часу на роздуми. У програмі «Союзниці» на Urban Space Radio.
1: І на сам кінець хочу вам задати кілька класних таких бліцових штук, що ви відповіли короткими фразами на них. Ваше улюблене українське кіно так, одна фраза, одна фраза, одне, що тобі прийшло першим в голову. Наді починає земля довженка Оля. Тіні забутих предків. Е, хто надихає вас до діяльності? Реальність
2: мене надихає. Е, моя бабуся мене надихає до діяльності. Вона живе в Івано-Франківську, вірить в Бога, але насправді вона язичниця і вона дуже прикольна. І чесно, те, що я з цією жінкою якось скромно споріднена, мене дуже надихає.
1: Окей. І який ваш улюблений відпочинок? Природа.
2: Природа і бажано широкий горизонт, тобто можливість побачити глибину перспективи власними очима, бажано з водою.
3: Мені подобається дивитись кіно. Для мене це і робота, і відпочинок, і все в одному. А природа, ну, це це друге, напевно. А в природі ти живеш зараз? Я так, я живу в природі і виросла в селі, і тому для мене це так
1: воно по-іншому. Окей, okay. все. Дуже-дуже вам дякую, дівчата, за розмову. Це була програма «Союзниці». Подкаст наш запис... записаний тут через Zoom. Наразі через карантин. Сподіваюся, що скоро ми з вами зустрінемося і на прем'єрах фільмів великих, і на фестивалях кіно, і, можливо, навіть десь в Славутичі, якщо станеться якесь чудо. Можливо. Все. Всім дуже дякую і всім гарного дня. Сподіваюся, вам цікаво було розмовляти одна з однією. Давно не бачилися, можливо.
2: Дуже дякую за можливість зустрітися. Це один з плюсів карантину. Що тепер можна зустрітися. Всі в рівних позиціях. І спілкування онлайн нічим не гірше тепер, ніж, ніж відсутність спілкування.
1: Окей. Всім гарного дня тоді. Сподіваюся, до зустрічі.
2: Дякую. Бувайте. Дякую.
0: Ви також можете послухати нас у записі на Apple та Google Podcasts. Програма реалізовується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID. Чи існує сестринство та взаємодопомога серед працівниць кіно, книгари, лабораторій чи дипломатичних місій? У програмі «Союзниці» Ляна Мицько та її героїні розбираються, що правда і неправда в наших уявленнях про жінок різного фаху. А ще з'ясовують, чому жіноча солідарність важлива, що змінилося в різних професіях за останні роки, чи в усіх професійних колах жінкам комфортно. Союзниці Широка боротьба проти вузьких стереотипів. Що четверга о 19 на Urban Space Radio.